0: Olá, meus queridos, mas não únicos seres pensantes dessa biosfera linda. Eu sou o Werther, de Vila Velha, Espírito Santo, e esse é o seu Speed Notícias sobre Biologia aqui do Portal Deviante. Hoje é sexta-feira, dia 12 de Cosinha de 2017, também é conhecido como 22 de setembro. Bom, nesse Speed, nós vamos falar um pouquinho sobre bioincrustação. Speed Notícias. O primeiro estudo que eu quero apresentar para vocês é sobre o efeito de estruturas dos compostos químicos de gorgônias, filogorgia dilatada e comunidades bentônicas. Esse trabalho ele foi publicado em abril de 2017, na revista Purge. É, foi um grupo de pesquisadores brasileiros, né, o Felipe Ribeiro, Bernardo Gama e Renato Crespo Pereira, da Universidade Federal Fluminense. E esse experimento foi conduzido na, na região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Bom, para começar a falar disso... É, a gente precisa esclarecer umas coisinhas aqui. As gorgônias, né, a Philogorgia dilatada é uma espécie de gorgônia, endêmica da costa brasileira. E gorgônias, elas são octocorais. O que, que é isso? São é, quinidários né, é, que possuem oito tentáculos em cada um dos seus pólipos. Cada indivíduo tem, então, oito bracinhos. Daí o nome octocorais. Essas gorgônias, elas são octocorais, coloniais, né? são quinidários coloniais e vivem em praticamente todos os ambientes de água salgada, espalhados no mundo todo, né? A filogórdia dilatada é uma espécie endêmica de águas tropicais, e aqui na região brasileira. Ela ocorre na né, toda a costa nordeste, na costa norte e até a região sudeste aqui, é, nessa, nessa variação aí, latitudinal. Por serem organismos césseis, ou seja, eles vivem aderidos ao substrato, eles não conseguem fugir de predadores, né? com algumas poucas exceções em que os predadores eles, é, vivem em cima das suas colônias, como alguns gastrópodes, e alguns peixes que vão lá e se alimentam dos, dos pólipos dessas, dessa, dessa espécie. Além disso, eles precisam se defender da epibiose. O que, que é isso? Eles vivem agarrados ao substrato e eles também servem de substrato para outras espécies. Então, para um organismo que fica parado, né, eles precisam da água do mar para capturar alimento e para trazer o oxigênio. Não é isso? Para fazer as suas trocas gasosas. Então, se tiver alguma outra espécie crescendo sobre a sua colônia, isso não é legal. Bom, essa espécie, a filoguardia dilatada, elas formam grandes adensamentos sobre o substrato marinho. tá? É, e elas também influenciam no recrutamento de outros organismos. Né? Elas influenciam na estrutura da comunidade ao redor. Elas podem produzir efeito alelopático. O que, que é isso? Substâncias compostos secundários produzidos por suas colônias podem inibir né, o crescimento de outras espécies tá? é, através da liberação, então, no meio ambiente dos seus metabólicos secundários tóxicos. Bom, nesse estudo, então, os pesquisadores quiserem entender quais são os efeitos dos seus compostos secundários sobre as outras espécies que vivem ao seu redor né, da filogórdia dilatada e como que ela influencia positiva ou negativamente é, sobre as outras espécies no local. Então, foi realizada uma série de procedimentos né, de, é, de extração de compostos, é, experimentos de alelopatia com outras espécies de corais, no caso aqui, um zoantídeo, que é um coral mole, que tem um crescimento horizontal sobre o substrato, recrutamento de outras espécies marinhas, eles realizaram discos de testes e tal. Então foi um experimento bastante complexo, levou muito tempo para ser realizado. E eles perceberam aí que a partir de 30 dias, 40 dias aí de exposição, de fato, a, a filogórdia dilatada, ela pode causar algum tipo de influência negativa sobre o crescimento de outras espécies. Isso é bastante interessante, nós vamos falar isso aí daqui a pouquinho. Bom, é... A principal conclusão né, que os autores chegaram é que a ela exerce influência na estrutura da comunidade adjacente. Né? Ou seja, as outras espécies que estão ali ao redor, elas recebem algum tipo de influência, seja ela positiva ou negativa. Tá? É, isso, então, deve ser levado em consideração ao se estudar a estrutura de comunidades marinhas, onde a filogorgia dilatada esteja presente. Afinal, elas, quando elas estão presentes, elas estão presentes em grandes é, adensamentos. Né? Elas ocupam grande parte do, do substrato marinho, na maioria das vezes. Tá? É, eles viram que a ela tem uma influência direta também na fase de recrutamento de outras espécies. O que, que é isso? O recrutamento lá no ambiente marinho é aquela fase em que as espécies elas colonizam novos ambientes. O adulto está no local mas a maioria das espécies marinhas, né, a larva ela fica na coluna d'água e através dos ventos e correntes marinhas a larva se dispersa para outros locais. É, nessa fase de larval as espécies elas são muito sensíveis a variações do ambiente. Muitas são predadas, né, elas fazem parte do plâncton marinho é, e no período de assentamento, se tiver algum, ou seja, o período em que a larvinha começa a procurar o substrato, se ela Encontrar um substrato que não seja adequado Ela morre né? Poucas são as espécies que procuram o substrato mais de uma vez é, Ou seja Então a filogorgia dilatada dilatada Influencia diretamente nessa fase de recrutamento é, Nesse trabalho Os extratos brutos da filogórdia dilatada Inibiram o crescimento de algumas espécies Com estruturas calcárias né? Algumas espécies que têm tubos ou carapaças E também De uma outra espécie muito comum aqui Que é o paletoa caribeorum É um zoantídeo também é um quinidário, mas ele é um coral mole, ele não tem estrutura carbonática. Isso também é bastante interessante, porque eu vou falar logo na sequência. Uma outra coisa também, que eu não mencionei anteriormente, é que existe uma espécie de equinodermo invasor, um ophiuróide. fiuro são aquelas estrelinhas do mar com os braços moles. Eles crescem sobre a filogórdia dilatada. É uma espécie que veio de, de outro local, foi introduzida aqui no Brasil e a ela não exerce efeito inibitório no crescimento desses organismos. Ou seja, é, essa espécie invasora é tolerante a, aos compostos secundários da filogorgia e isso é bastante interessante para uma espécie que vem colonizar o um novo ambiente. Né? Ela não tem predador, não tem nada que inibe, então isso favorece o seu mecanismo de dispersão. Esse é um fato bastante interessante que a gente precisa levar em consideração porque... né? As bioinvasões são um problema muito grave, tanto no ambiente marinho quanto no ambiente terrestre Em que a gente precisa se preocupar isso aí num futuro muito próximo tá? Já temos muitos casos de bioinvasões trazendo uma série de prejuízos ambientais e financeiros e econômicos E o mesmo acontece no ambiente terrestre né? e o mesmo acontece no ambiente marinho Bom, e daí? Por que, que esse estudo ele é importante? É, a bioincrustação ela provoca prejuízos em todas as estruturas em contato com a água do mar. Ela pode entupir estruturas de refrigeração, aumentar a resistência a rastros das embarcações, provocando, então, o maior consumo de combustível. A bioincrustação também pode danificar estruturas e peças é, em exposição com a água do mar, aumentando a corrosão e diminuindo a vida útil dessas estruturas. Especificamente em embarcações, o aumento do consumo de combustível e maior emissão de dióxido de carbono e de óxido de enxofre deve aumentar em até 72% até 2020. Por que isso? Né? Porque os navios eles tendem a aumentar a exigência dos motores para manter a velocidade de navegação e compensar o maior arrasto. Ou seja, esses organismos que crescem sobre estruturas artificiais, que é a bioincrustação, eles diminuem a velocidade dos navios, diminuem o hidrodinamismo, né? ou seja, aumentam o arrasto das embarcações. Elas compensam isso como aumentando a exigência dos motores. Isso é tão sério que é, existem estimativas que falam de 5,7 bilhões de dólares anuais na prevenção e no controle da bioincrustação. Né? Tamanho o prejuízo que ele causa para a indústria naval. Atualmente, como é que se faz para controlar né, isso aí? É, basicamente, existe a prevenção com a aplicação de tintas anti-incrustantes. Então, antes da estrutura entrar em contato com a água do mar... Ela é recoberta né, com, uma, com várias camadas de tintas com é, compostos químicos específicos, é, compostos biocidas, tá, que são chamadas as tintas então, anti-incrustantes, é, que elas não impedem, mas elas retardam a bioincrustação de, de atacar essas estruturas. O problema dessas tintas é que elas são, existem concentrações muito grandes, de, por exemplo, de cobre e de estanho. São metais pesados, não é isso? Então elas são eficientes, é, só que elas causam danos a espécies não-alvo. É, que danos são esses? Outras espécies né, isso, acabam morrendo em contato com essas estruturas e a longo prazo, principalmente em áreas portuárias ou em áreas né, de intensa movimentação de navios ou, ou estuários, a gente tem uma grande quantidade de, de obras civis né, em contato com a água do mar, é, a sucessiva aplicação dessas tintas antiincrustantes, elas podem trazer estruturas as comunidades marinhas associadas Alteração de cadeia trófica né? O impossex Que é a mudança de sexo de, de algumas espécies Promovidas de maneira artificial Então assim, os danos Na, na, na biologia, né? na cadeia trófica Local, na estrutura das comunidades Eles são irreversíveis nesses locais Então vamos voltar lá para o começo Por que estudos como aquele lá do primeiro Eles são interessantes? Porque eles visam identificar e testar a eficácia De outras substâncias naturais Menos agressivas do que essas tintas envenenadas, essas tintas tóxicas, né? é, que podem levar a importantes descobertas ou a descobertas de novos compostos tão eficientes ou menos danosos e também mais baratos. Tá? Porque o, o prejuízo é isso? e os gastos com manutenção e controle eles chegam aí a quase 6 bilhões de dólares anuais, como a gente já viu anteriormente. Vou deixar duas referências aqui para vocês. O primeiro é o trabalho especificamente né, do, do, do pessoal aqui da, do Brasil. E o segundo foi um artigo publicado em agosto de 2017, que foi uma mini revisão, que fala sobre é, produtos naturais e, e anti né, ou anti-bincrustação, de organismos marinhos e os seus sintéticos análogos. Né? Então, basicamente, eles comparam a eficiência de compostos naturais e artificiais. Bastante interessante. Bom, gostou? Tem alguma sugestão de pauta, algum artigo que vocês queiram que seja comentado, entre em contato comigo aqui no verterk.gmail.com ou lá no twitter, arroba underline Então é isso, galera. Um grande abraço, um beijão e continue aproveitando aí o nosso spin do Deviante. Tchau, tchau.